0: Yo me reafirmo en una cosa y es que la gente de Microsoft es tonta del culo y nadie me va a bajar de ese burro, ¿vale? Eh, ahora tenemos un culico que veo, culico que deseo, a un MeToo, yo también lo hago. La cosa es que suenen fanfarrias, suenen trompetas y acabales. Suenen música emocionante porque Microsoft el año que viene en una de las dos actualizaciones anuales, no 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 Microsoft va a permitir aplicaciones Android en su tienda de Windows. Oe 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 la novedad del siglo XXI... Os cuento una historia. Hace ya bastantes años estaba yo trabajando en Yulop, pues hace por lo menos seis años, siete años o cosas así. Eh, digamos que había un desarrollador que era el desarrollador principal de la empresa, digamos el que más tiempo estaba en la empresa. Era, el entre comillas, jefe de desarrollo de Android. Había tres desarrolladores de Android, tres de... Eh, iOS y uno de Windows Phone, que era yo, ¿vale? Bueno, pues este hombre con el CEO, el CTO, ya no recuerdo, de la empresa, era una startup con una estructura de startup, ¿vale? CTO, CEO eh, bueno, pues eso. Eh, fue a una feria, no me acuerdo dónde, ¿vale? En Alemania, en... No, no recuerdo. Y me llamó todo emocionado y me dice, Rafa, ¿cuál es la URL de nuestra aplicación en Windows Phone? Y le dije, esta. Y él me dijo, pues aquí no aparece. Y digo, bueno, yo la di de alta en los países que me dijeron que la diera de alta. Pues dice el CEO que la des de alta en todos. Que nos van a regalar un teléfono, un Windows Phone, que permite instalar indistintamente aplicaciones Android y aplicaciones Windows Phone. Hace al menos seis años. Y... Le iban, a, Estaban regalando esos teléfonos si tenías una aplicación escrita en Windows Phone para Windows Phone. ¿vale? Tú le demostraba la, la, la aplicación y ellos te daban el teléfono, te lo regalaban un teléfono que podías instalar aplicaciones Android que tenían la tienda de Android y la tienda de Windows Phone. Era un teléfono Windows Phone que permitía ejecutar aplicaciones Android. Y el chaval este me dijo que, por lo que él estaba viendo, eh, funcionaban muy bien. Yo no sé si os acordaréis que cuando Windows Phone estaba dando caña y estaban poniendo la carne en el asador con, con la plataforma, pues se comentó que había por ahí una versión que el núcleo de Windows Phone podía ejecutar, era un núcleo compartido con el de Android y podía ejecutar, bueno, pues ambos tipos de aplicaciones. Bueno, pues ese chaval vio ese teléfono y yo pude haber tenido un teléfono de esos y es posiblemente es una de las cosas que hubiera discutido con la empresa de quedármelo cuando la empresa cerró. De quedármelo yo ese teléfono simplemente como muestra histórica de una cosa que hizo Microsoft y que ya no existe. Es como aquellos usuarios que tengan el KIN, el famoso KIN, que creo que estuvo, es un teléfono con, no me acuerdo qué sistema operativo, pero estuvo en la calle, creo que estuvo seis meses. Sacaron el KIN 1, sacaron eh, al muy poco tiempo sacaron el KIN 2 y retiraron la plataforma por completo. Dejaron de funcionar. Todos los teléfonos que estaban instalados y en marcha dejaron de funcionar. Y claro, ahora que Apple permite las aplicaciones de IOS en macOS Microsoft dice ¡ah! pues nosotros también tenemos que permitir las aplicaciones evidentemente no de IOS porque no puede ser. Pero sí de Android vamos a hacer un núcleo mixto, puesto que ya tienen el VSL y luego el VSL2. Y digamos que, entre comillas, es en cierta medida, el núcleo de Android eh, o de Linux, ¿vale? Porque Android al fin de cuentas no es, no es más que una variación del código de fuente de Linux. Un Linux, digamos que, es simplificado. Pues igual que IOS es un macOS simplificado, pues IOS, digo, eh, Android es un Linux simplificado es un núcleo, un kernel de linux con varias librerías alrededor ¿vale? Pues nosotros también vamos a hacer eso. La de veces que dije yo en su momento que esa era la gran idea al riesgo de canibalizar y que las aplicaciones de Windows Phone dejaran de dejar a la gente dejar de usar las aplicaciones de Windows Phone porque yo os digo una cosa las aplicaciones de Windows Phone eran una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda. No ya los programadores que hacían las aplicaciones ni nada, sino el, el, el núcleo de la, del, del teléfono, la, el, el desarrollo. Estaba. A ver, tenía unos conceptos que en aquel momento eran conceptos novísimos. Era una idea genial. Todo eso de los tiles y los conceptos de desarrollo, el async y el await, era, era algo genial. Pero estaba implementado en el puto culo. Además, si os fijáis, toda la historia de Microsoft ha sido siempre ir detrás del inventor, ir de culo detrás del inventor. Os pongo DR, DR, joder, DR2, ¿vale? En la época del MS2 estaba DR2, que le ganó por la derecha y por la izquierda a Microsoft en el MS2. El DR2 era un producto equivalente y funcional exactamente idéntico a MS2, pero que tenía un montón más de funcionalidades funcionalidades interesantes funcionalidades que, que daba gusto usarlas, yo de hecho, usuario de MS2 en cuanto salió la 245 creo que era de DR2, DR, DR2 o la 5, no recuerdo, y yo conocía aquello, pues compré una licencia de DR2 y funcionaba con DR2 porque era, tenía, bueno a ver, era lo que mi MS2 quiso haber sido y no fue vale ¿Qué hizo Microsoft? Después de muchos años sacó MS2.5 y MS2.6 que implementaba todo lo de DR2 pero ya era un poco tarde, ya estábamos en la época de Windows de hecho, Windows 3.1, 3.0 ejecutaba mucho mejor, mucho más rápido mucho más suelto sobre DR2 que sobre MS2 ¿Qué hizo Microsoft? En Windows 3.1 sacó una cosa encriptada que Andrew Schulman, delante de un tribunal, demostró lo siguiente. Demostró que Microsoft había encriptado dentro de Windows una rutina que detectaba si se estaba ejecutando sobre DR2 y si se estaba ejecutando sobre DR2, en un momento en el futuro, Windows fallaba. ¿Para qué? Para quitarse de encima DR2. De hecho, terminaron hundiendo a DR2. Digital Research, era la compañía. Llega Stacker y saca el eh, Stacker, vale, que era un duplicador de disco duro, digamos que era un driver de disco que permitía guardar los datos comprimidos en disco, con lo cual el, la ocupación de disco era bastante, relativamente menor, vale, y, eh, y esto... Hay historia escrita, hay constancia escrita porque salió en los juicios y entonces Bill Gates hecho una furia que como no hemos inventado nosotros esto, cómo no hemos hecho nosotros esto. Y Microsoft, ante la incapacidad de sus desarrolladores de generar un producto similar, cogieron el código, de, se ensamblaron, hicieron ingeniería inversa del, del código de Stacker, metieron el binario de Stacker dentro del, no me acuerdo si era, primero se llamó Doble Space o DRV Space, primero se llamó de una manera y tenía dentro el código de Stacker, el programa de Stacker estaba dentro, con lo cual cuando Stacker descubrió eso, pues demandó a Microsoft y evidentemente creo que llegaron a un acuerdo, ¿vale? De, de pasta, pero Stacker ya estaba muerta, luego Microsoft sacó el Double Space o el DRV Space, que como estaba más integrado en el sistema operativo, pues os voy a decir una cosa, funcionaba Mejor que el Stacker. Pero claro, es que a Stacker no le dejaron, no le dejó respirar. Siempre ha ido detrás. Cuando Microsoft estaba haciendo a IBM eh, OS2, Microsoft estaba desarrollando en secreto Windows, y OS2, una plataforma técnicamente superior, sucumbió ante una plataforma técnicamente muy inferior por las cosas, los trucos y las historias que hizo Microsoft pues, para... Eh, Cómo se dice, para imponer su sistema. Como si no me compras si no Windows, no te vendo MS2. Por cierto, otra cosa que hizo Intel en, la, en la, la vez anterior que AMD le dio caña a Intel, Intel hizo lo mismo. Si montas AMD, no te vendo. O de otra manera, creó la marca Intel Inside, el logo de Intel Inside, que era una certificación que demostraba que ese producto llevaba la calidad de Intel... Y le dijo a los fabricantes, si montas un solo equipo con micro AMD, no te doy la certificación de Intel Inside. Seguimos con el retardo de Microsoft. Ya Microsoft es una empresa más grande, una empresa con, me imagino, que más eh, inteligencia adentro. Y con eso no quiero decir que Balmer y Bill Gates fueran tontos, que no eran tontos, no tenían un pelo de tontos, se pasaban de listos más bien. Bueno, pues llegó y ellos tenían Windows Mobile. Windows Mobile era... Lo que iPhone, a ver, cuando Windows Mobile estaba en la calle, era lo que el iPhone quiso ser durante varios años y no pudo. Y Microsoft, en lugar de ir convirtiendo Windows Mobile en, digamos, algo similar a Windows Phone, que cortó Windows Mobile, dejó a los fabricantes completamente parados, de hecho, Hoy en día hay equipos industriales, hay sistemas industriales que están usando Android porque Windows CE, que era el el núcleo de Windows Mobile, dejó de existir. Y bueno, llegó Apple, sacó el iPhone, Microsoft se la volvió a envainar, sacó Windows Phone, que os voy a decir, os vuelvo a repetir, fue una gran idea con unos conceptos muy chulos pero lo que tenía que haber hecho en lugar de haber estado dos o tres años que estuvo parado y estuvo el iPhone eh, con, con ganándole a la vez y a ver aquí entra el te- la teoría de la conspiración y pudo ser un acuerdo entre caballeros entre Apple y Microsoft pues cualquiera sabe este Steve Jobs estaba en la esto en la, el board of directors de Microsoft y creo que Bill Gates estaba en el de Apple o sea que eh, no me extrañaría nada que también fuera un acuerdo de decir, bueno, tú espérate tres años que yo quiero sacar esta plataforma, te pago tanto, te doy tanto, te permito, no te violo, no te denuncio por estas, licen- estas patentes que estás eh, usando, de mías, yo qué sé. Bueno, el tema está en que llega Microsoft, saca Windows Phone, que la idea, lo vuelvo a repetir, de Windows Phone era genial, tenía unos conceptos muy bonitos y muy buenos, pero la implementación era una puta mierda pinchada en un palo de mierda recuerdo en un famoso 1520 que era un pepino de equipo 1520 tenía el mismo procesador que las tabletas eh, Windows RT vale la, la que sacó Nokia, era el mismo procesador y la misma pantalla lo único que la densidad de píxeles era menor y al al tener menor densidad pues se eh, comportaba como una pantalla vale con una pantalla más grande, de mayor tamaño y yo recuerdo de cargar aplicaciones, aplicaciones sencillas, incluso una aplicación vacía, una aplicación que que era el SDK con la, la ventana principal y tú le dabas a abrirla y espera, espera espera, espera espera, Windows Phone era espera, mientras que el iPhone pues, a ver, también tenía su espera, porque en aquella época pues eso era como eran los procesadores, pero ni de lejos era ese espera y ese espera y no se abría se cerraba sola, le volvías a dar, se volvía a abrir, estabas haciendo cualquier cosa y se cerraba sola. A ver, lo típico de Windows Phone, ¿Windows Phone va bien? No, si a mí me va bien, de vez en cuando se cierra sola, tengo que abrir 17 veces una aplicación mientras la estoy usando porque se cierra sola, pero va bien. Y aquí es donde entra mi tesis principal. En uno de esos intentos, de esas cosas de intentarlo, porque yo recuerdo una reunión con Microsoft hace ya bastantes años, siendo yo MVP, y yo los critiqué mucho por eh, estar centrados en Windows y no intentar otras cosas. Les dije, coño, intentadlo. Si no queréis, como, como empresa, como Microsoft, como tal, coño, montad una subempresa y sacar algo. Y, y algo algo funcionará. Intentad algo, pero algo diferente, ¿vale? Diferente. La palabra es diferente. No, Windows dentro. Windows, 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 Windows. Si os dais cuenta... Apple, el iPhone, era algo diferente. Eh, Stacker era algo diferente. Eh, DR2 era lo mismo, pero con muchas más cosas. ¿Sabéis por qué, por ejemplo, Visual J, Visual Java eh, lo usó mucha gente? Porque era Java con esteroides. ¿Sabéis por qué Fox Pro era y sobrepasó a a la mayoría de lenguajes de base? Porque era de base con esteroides, si la fórmula de éxito la tenéis, es sacar un producto, el mismo producto, pero mejorado, no empeorado, como Windows Phone, que en apariencia estaba mejorado, era un iOS mejorado, con muchas más características, muchas más cosas, con las tenía lo bueno de iOS, que era la seguridad, y lo bueno de Android, que era la, la funcionalidad y la versatilidad, estoy hablando de la época en la que salió Windows Phone, ¿vale?, eh, sin embargo, con la implementación, pues lo cagasteis, la cagasteis, pero, pero, pero vamos, de, como de aquí a Roma. Y alguien podrá pensar, claro, Rafa, es que a tiro pasado es muy fácil de decir esto. No, a tiro pasado es muy fácil de decir esto. No, yo cuando me enteré de que Microsoft estaba probando un núcleo, un Windows Phone, que podía ejecutar aplicaciones Android y aplicaciones Windows Phone, dije, coño, esa es la solución que tienen que buscar. Lo dije, lo dije públicamente, lo dije en Yulop, y posiblemente lo dijera internamente en aquella época, creo que también era MVP, lo dije internamente, y en Microsoft lo dije públicamente, Eh, esa es la solución, claro os va a quitar la tienda de Windows Phone ¿por qué? porque las aplicaciones nativas de Windows Phone son una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda, pero la solución para una marca de éxito la solución para un producto de éxito era implementar las aplicaciones Android que ya estaban ahí era usar algo que ya está ahí, además es algo que Microsoft es famosa por eso es Coger algo que ya está ahí y usarlo ellos. Y supongo que las altas esferas, no, no, claro, ¿cómo vamos a poner aplicaciones Android? Nos va a quitar nuestro API y nuestro desarrollo. Pues joder, ejecutáis aplicaciones de Android y permitís aplicaciones de Android y luego ese API de Windows Phone, mejorarla, hacer cosas que Android no hace, permitir cosas que las aplicaciones de Android no hacen... E incluso, fijaos, incluso montar una tienda y hacer el sentido contrario, que es que se puedan utilizar aplicaciones de Windows Phone en Android. Pero claro, a ojo al dato, ojo al dato, esas aplicaciones tienen que funcionar mejor, tienen que ser mejores, tienen que, A, ser más fáciles de, fácil de desarrollar, que en teoría con C Sharp y el Async Await, en teoría, si eso hubiera funcionado bien en aquel momento, vale, eh, pues eran más fáciles de desarrollar y B, que hubieran funcionado mejor. Y ahora Microsoft sería el rey de mam, del mambo. Que es lo mismo que pasó cuando Microsoft compró Nokia. Yo cuando me enteré, y esto ya lo he contado por aquí varias veces, yo cuando me enteré que Microsoft había comprado Nokia, me di palmas, di palmas con los huevos. Dije, madre mía, han, han hecho la operación perfecta para... Eh, ser los señores de las plataformas móviles, ya que Windows, en la plataforma móvil, pues vale, tenía sus, sus cositas, ¿vale? Pero tenía sus cositas porque vosotros queríais que tuviera sus cositas por la mierda de compatibilidad hacia atrás, rompisteis la compatibilidad hacia atrás con Windows Phone y os, os lo jodisteis porque una cosa es romper la compatibilidad hacia atrás, y otra cosa es hacer la mierda de implementación de las cosas eh, de Windows Phone. Yo dije, ¡yuju! Y resulta que cuando me enteré que habían comprado. Una parte de Nokia, pero no habían comprado eh, Qt. ¿Vale? La librería de, de, de objetos de Qt. No sé, ¿por qué? Para que no compitiera con C Sharp. En aquella época, el Net Mobile, eh, la plataforma de C Sharp y Net en Mobile era una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda, ¿vale? con una cantidad de bugs horrorosa sin hablar del AsyncAway, de la síncrona que, bueno, pues, eh, a, ver, a ver, era una primera versión, yo puedo entender que una primera versión pues tenga toda esa cantidad de problemas, pero, bueno, tenía problemas, muchos problemas, ya no sé si lo sigue teniendo o no, porque yo he dejado de usarlo, yo he vuelto a mi origen del sector de, en el que yo traba, he trabajado casi toda mi vida, he desarrollado casi toda mi vida, y, bueno, y ahí este más más, hardware, electrónica... Y y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues me entero que no habían comprado QT. Y dije, joder, pero si lo que tienen que comprar es QT. Yo me había alegrado porque iban a comprar QT. Y no compraron QT. Luego, al poco tiempo, dijeron, hemos terminado de comprar Nokia. Y digo, bueno, esta sí que sí. Pues no, no. Compraron todo Nokia menos QT. QT es... Podría ver si Microsoft hubiera comprado... Eh, la plataforma hubiera comprado esa librería, hubiera comprado, a ver, la librería es open source, ¿vale? Pero tiene un dueño, que en este caso sí creo que se llama Digia, que es quienes eh, son los dueños de Qt. A ver, Qt en aquel momento era una plataforma emergente con unas ideas de desarrollo de una API muy ...potente, ¿vale? Con ideas nuevas... ...era una librería súper clara de entender... ...una librería... ...lo que MFC quiso ser y no pudo... ...lo que Object Windows... O ...OWL quiso ser... ...y no le dejaron, ¿vale? Porque OWL había que echarle de comer aparte... ...para implementar cosas... ...porque utilizaba herencia múltiple muy compleja... ...pero bueno... Eh, ...y es QT. es eso y tenía, estaba disp- disponible Qt en un montón de dispositivos estaban en, en Linux, estaban en Android digo, sí, en Linux, estaba en Linux estaban en Windows, estaba en Mac estaban dispositivos en sistema operativo estaban sistem- operativo, sistemas operativos de tiempo real, eh, iba a estar en, en joder, iba a estar en Android iba a estar en IOS eh, bueno, pues era una plataforma un, una librería que si Microsoft la hubiera cogido, la hubiera potenciado ¿Vale? Yo no estoy hablando ahora de decir, no, solo para Windows, que es lo que hace Apple. vale. Lo hubiera potenciado. Ahora habría un API de desarrollo común común a la mayoría de plataformas, como es Qt. Lo que pasa es que Digia no tiene los recursos que tiene Microsoft para haber convertido Qt en el dios de las APIs de desarrollo. vale. Qt ahora sería el dios de las aplicaciones para crear aplicaciones. Si Microsoft pues hubiera hecho lo que tenía que haber hecho. En su momento. No, ellos con su mierda de C Sharp... A ver, C Sharp no es una mierda, pero con su mierda de C Sharp, con su mierda... Compraron Samarín. Se podían haber ahorrado la compra de Samarín. A ver, ¿quién usa Samarín ahora? El líder el de Samarín y todas esas cosas. Eso... Eh, a ver, eso es basura, eso es porquería. Yo no sé por qué compraron eso y para qué les está sirviendo... Y bueno, para volver otra vez al, al tema que, principal de, de este podcast, que ya se está pasando de tiempo otra vez, eh, resulta que ahora, como Apple permite las aplicaciones de, de iOS en macOS, en las versiones, eh, principalmente la versión ARM, parece ser que los desarrolladores pues están pasando hasta el culo de hacer el... no me acuerdo cómo se llama ahora, el, no me acuerdo, eh, para, para Intel... Y bueno, Apple tampoco tendrá mucho interés para quitarse de encima los, los Intel. Bueno, pues ahora que Apple permite eso. Microsoft, ahora sí. Ahora va a integrar el núcleo de, de Android en Windows y va a permitir aplicaciones de Android que se ejecuten en Windows. Sinceramente. Culico que veo, culico deseo. Microsoft. Tenía, si la cosa es que tenía eso ya hecho con este Windows Phone y no es algo que se haya rumoreado, es algo que tal, es algo que un chaval al que yo le tengo confianza, mucha confianza y creo firmemente lo que él dice, trabajando para la misma empresa en la que yo trabajaba, vio eso, lo vio con sus ojos y entonces pues fijaos si Microsoft hubiera integrado la tienda de Android en los Windows Phone. ¿Vale? Pues sí, posiblemente ni los perros harían aplicaciones metro, eh, aplicaciones Modern UI o como las quieran llamar, ¿vale? Eh, vale, pero es que hoy en día, y eso era algo que mucha gente lo veíamos, nadie está haciendo aplicaciones metro, ¿vale? La tienda está llena de aplicaciones Win32 y bueno, aplicaciones metro, pues mmm, a ver, si no hay Windows Phone, ¿para qué las vas a hacer? ¿Vale? Eh, a ver, entonces, fijaos el tiempo, la, Microsoft le la habría ganado por la mano a Apple pero como de aquí a Roma y tendríamos en, en Windows, tendríamos aplicaciones Android, posiblemente intercomunicadas otro grandísimo problema que yo no entiendo cómo Microsoft pues no solucionó eso, entiendo que la primera versión vale, eh, la primera versión culico que veo, culico, deseo, no tiene copiar y pegar eh, el Windows Phone, la siguiente versión ya lo tiene, exactamente igual que Apple, eh, <coughs> Pero lo que yo no entiendo es cómo las primeras versiones de las aplicaciones Metro no podían intercomunicar con Win32. Lo único creo que era el el portapapeles y creo que tampoco. Eh, A ver, ¿en qué cabeza? ¿En qué cabeza? ¿En qué cerebro estropeado? A ver, si Windows es... Ahí es un, es un saco donde caen todas las aplicaciones. Aplicaciones de hace 50 años, por decir una burrada, se pueden ejecutar todavía. Sí, pero la aplicación nueva que hace piticos de boina es aplicación... Ay, es que no puedes comunicarla con una aplicación Win32, con una aplicación de con una aplicación OCX, que acepte OCX. No puedes arrastrar y soltar. La primera versión de Edge que salió no permitía arrastrar y soltar sobre Windows, sobre aplicaciones de Windows. Entonces la gente que estaba acostumbrada al Internet Explorer y arrastrar una URL o coger una URL y arrastrarla al escritorio para hacerse un, un fichero, un acceso directo. O yo qué sé, arrastrar una foto y para verla en el Internet Explorer. Por ejemplo un, un uh, TIFF que el Internet Explorer permitía ver TIFF y creo que el sistema no permitía TIFF o no me acuerdo otro formato y el Internet Explorer lo hacía bueno pues todas esas cosas y decía que me estás con que no puedo hacer esto y hubo un lío y Microsoft tardó poco tiempo a arreglar eso ah, Microsoft tardó poco tiempo a implementar un drag and drop entre aplicación nativa y aplicación eh, metro porque eso solo para Edge durante un montón de tiempo? Eh, creo que hasta ahora, si tú haces tú no puedes compartir una, una aplicación entre nativa, algo de una aplicación nativa, por ejemplo con la flechita hacia arriba de una aplicación Metro, de la versión que sea, ¿vale? La versión Metro la versión PVA, AA, la versión WP la versión, no me acuerdo cómo se llama ahora, de Windows 8 no puedes, ¿vale? Es 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 que, a ver, no entra en mi cabeza vale, puedo entender que sea un problema de, de seguridad de, los, de, la, de la protección de seguridad eh, no sé, es que, a ver al fin, a fin de cuentas las aplicaciones Metro son un super conjunto de Win32 es decir, es Win32 luego está la librería, está Windows, Win C++, CXS no me acuerdo cómo se llama, WinRT vale, eh, y luego encima las aplicaciones Metro eh, a ver, no se está ejecutando en otro ordenador, en la, en la otra punta de, del país, ¿vale? Se está ejecutando en tu mismo ordenador, en el mismo anillo 3, con debajo ejecutando Win32 y debajo de Win32 el mismo Kelmer de Windows. Eh, no lo entiendo, sinceramente, Microsoft, no lo entiendo, son todas esas mierdas, porque yo, cuando yo empecé a usar a las aplicaciones Metro en Windows, ¿vale?, en escritorio, yo estaba súper emocionado, oye, un nuevo API, un nuevo diseño, un nuevo lenguaje, joder, qué chulo, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, eh, pero yo estaba y decía, bueno, a ver, voy a abrir esto, voy a abrir esta foto, voy a enviar esta foto, y y, 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 decías, no puedo, eh, no puedo. Eh, pero, pero esto qué puta mierda es, no puedo, no puedo sacar esa foto de mi, de mi sandbox, mm, pues eh, lo siento, pero esto es una mierda y luego encima las aplicaciones Metro tardaban mucho más a cargar, eh, no, es que no, 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 no lo siento, no, no y no termina de cuajar y el culico que veo, culico deseo ahora de las aplicaciones Android en Windows pues va a ser la misma mierda, va a estar hecho con el culo de prisa y corriendo otro bandazo de Microsoft. Fijaos que Microsoft va dando bandazos circularmente. Porque, a ver, la idea es que si yo, que soy un mindundi, soy un mierda, veo esos errores que luego encima se van cumpliendo... Esos grandes jefes, ya no me refiero a ese, a ese gran jefe, yo qué sé, al que decida esto, a Nadella o a quien sea. Eh, vale, ellos no lo ven, porque ellos no son técnicos, no son, eh, no son, eh, no, no son, a ver, sí, lo decimos de esta manera, no son personas que están en la Tierra, ellos están en su mundo de ejecutivos, ¿vale? No tienen asesores que les digan, ha hecho, mira. Mira esto, porque esto así, esto así, luego va a pasar esto y luego va a pasar lo más allá. Eh, ¿No tienen ese tipo de asesores de gente que les diga eso? ¿Por qué? ¿Porque tienen el superego y ellos tienen la razón en, en el mundo? ¿O no los, simplemente no los tienen? A ver... Mmm. No lo sé, no lo entiendo. Y esto, bueno, pues está alargando demasiado. Que ya va para la media hora. Así que, pues ya sabéis. Culico que veo, culico que deseo. Y encima lo hago mal. Microsoft, si eso queréis hacerlo, hacedlo mejor. Mejor. La palabra es mejor. Que la gente lo use, se siente y diga: ¡ay, esto! Voy a probar esto. A ver. ¡Hostia puta mandarina! ¡Qué chulo! ¿Cómo funciona? Arrastro, cojo una imagen de una aplicación de Android y la suelto en mi escritorio y se copia la la aplicación, aparece en el escritorio. Le doy a compartir de una aplicación de Android y entre todas las aplicaciones de Android me aparecen las de la Metro o WP o tal y puedo compartir. ¡Ay, qué chulito! ¿Cómo funciona? Y viceversa, ¿vale? lo que no se puede hacer es meter las aplicaciones de Android en una cajita, claro a vosotros os interesa para decir, no, no ejecutamos aplicaciones Android, suben las acciones, ¿vale? pero luego a la gente que le, que le importa una puta mierda que eso no funcione y no, y no, y no termine de funcionar, entonces pues Pasa lo de siempre, la gente lo probará, que la gente cada día está más cansada de probar. Yo las PWA ni siquiera miré el API, vale, Para, porque en an, versiones anteriores yo siempre he intentado pues eso, mantenerme un poco al día. Las PWA y el último API de, 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 que, que sacaste ya ni lo miré porque, a ver, yo trabajando en otro sector, en C++, nativo y demás, yo esas cosas las he mirado. Pues llevo ya dos tecnologías vuestras que... Me, ni, ni me molesto en mirarlas, ¿por qué? Porque son candidatos al fracaso Todo eso que ibais a hacer de las aplicaciones PWA ¡Madre mía! ¡La definitiva! ¡Esto es lo definitivo! ¡Las PWA! ¡Vamos a hacer todas las aplicaciones en PWA! ¡La tienda va a ser aplicaciones PWA! Eh, ¿Dónde están las aplicaciones PWA? Eh, no, no están ¿Por qué? Porque eh, A ver, no lo he mirado pero lo más seguro, que es la puta misma puta mierda que Córdoba, o cuando Windows fue un Córdoba, con V, ¿vale? Córdoba ¡Ay, Córdoba! ¡Que esto en la caña de España! Eh, ¿Queda alguna aplicación Córdoba por ahí? ¿Qué, eh, funciona el API de Córdoba todavía en, en Windows? Eh, no sé, las cosas siempre me a medio hacer, las cosas. Eh, otro bandazo. Luego, por ejemplo, lo mismo por llegar a Android y dirá: Pues vamos a sacar mmm, pantallas mmm, verticales. Y vosotros, ¡paráis todo! y os ponéis a sacar pantallas verticales. ¡Una mierda de pantallas verticales! Pero tenéis pantallas verticales. La gente comprará pantallas verticales, la gente comprará pantallas duales, ¿vale? Que la gente comprará Android ejecutando en, una, en un dispositivo de dos pantallas que está diseñado con el culo, que el software es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda con un montón de bugs, y no lo digo yo, lo dicen... Eh, mmm, Eh, críticos a los que les dais los equipos para que los alaben y os los muestren y hagan reviews y se mueren de la risa, de la mierda y de lo mal hecho que está, pero nada, da igual, ahora aplicaciones Android, de verdad, me gustaría con la mano en el corazón, me gustaría que me gustaría que todo eso funcionara. Pero depende de Microsoft, no depende de los usuarios y hay que saber venderlo, ¿vale? Hay que saber hacer eh, bueno, a lo mejor el anuncio del, del tío este, del negro este, tocando la pantalla Era negro, ¿vale? Tocando la pantalla con unos dedos como morcillas Y haciendo así, un poquito para arriba y un poquito para abajo Y decía, no sé qué de las pizzas, no sé qué de no sé cuánto Y luego tocaba la otra pantalla y mantenía el dedo apretado ¡Ping! Se marcaba un, un circulito y decía, ya está hecho A lo mejor es que no hice un scroll rápido porque aquello no funcionaba bien ¿Lo habéis pensado? A lo mejor O falló Eh, cosas que la gente entienda cosas que la gente vea utilidad, vuelvo a los anuncios de Apple, de la la cría haciendo el trabajo del colegio, echando fotos con el iPad, eh, haciendo el trabajo con el iPad, que no es real pero es un ejemplo de lo que la gente puede hacer un ejemplo ejemplo más real que un un tío, una tía ahí mirando la pantalla y haciendo un circulito y diciendo ¡ay, he hecho un circulito! ¡Mira mamá! ¡He hecho la O con un canuto! ¡En la pantalla! ¡Por favor, hombre! Algo, si el anuncio está destinado a empresas, pues algo que que, que un un contable, que que un comercial pueda entender, ¿vale? Y que piense, ah, esto puede ser interesante, pero no un puto circulito en la pantalla. O un negro eh, tocando la pantalla, tocando las dos pantallas. Es que, es que, de verdad, eh, yo lo siento, pero es que, a ver, eh, no o sea, no es lo que es y ya estáis, nada mía, 32 minutos bueno, os iba a contar una cosa de mi gato ya os lo contar en otro momento, ala no olvidéis sospechosos habitualizaros que nos no la pique un pollo tarado se me había olvidado la palabra tarado ¡Ah, demonio